0: Bir geçte yeniden birlikteyiz. Ee, bu hafta aslında bizim için üzücü de bir hafta oldu. Ee, şundan ötürü e, birkaç gün önce Konya'da e, Kürt yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen bir katliam söz konusuydu. E, tabii meselenin e, aslının aslarının ne olduğuna dair e, çeşitli şeyler yine getirildi. Fakat en azından e, bu bölgede yaşayan, ve katledilen bu insanların e, akrabalarının ifadeleri üzerinden meselenin içerisinde aslında bir etnik aidiyet e, farklılaşmasının da e, yer aldığını gördük. Dolayısıyla e, zaten program e, listemizde yer alan bir konuğumuzu da bu vesileyle belki üzücü de olsa e, kamuoyunu bilgilendirmek adına e, bu programı öne çektik. Bugün değerli genç bir meslektaşımızı burada konuk ediyoruz. Kendisi adını Hacı Çevik, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Göç Çalışmaları ana bilim dalında doktorasını sürdürmekte. Kısa bir süre önce aslında çok da ironik bir başlıkla Konya'da Kürt mü var? Orta Anadolu Kürtleri ve Kürtlerin siyasallaşması alt başlığıyla iletişim yayınlarından bir çalışması yayınlandı. Ve aslında bu açıdan dediğim gibi bu katliamın üzerine de e, ironik bir e, vurgu oldu bizim açımızdan. E, bu vesileyle katliamda yaşamını yitiren e, insanlara e, Allah'tan rahmet, e, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Hakikaten çok zor bir süreç, e, zor zamanlardan da geçmemiz hasebiyle bu daha bir e, zorluk katmakta yaşamlarımıza. Ben e, konumuz Hacı Çeviye, değerli meslektaşıma öncelikle e, çok teşekkür ediyorum programa katılımı kabul ettiği. Hoş geldin değerli Hacı. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Ben evet. de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E, çalışman hakikaten de e, önemli bir çalışma. E, bugüne kadar Kürtler hep belirli bir coğrafya üzerinden. E, algılanır ya da anlatılırlardı. Fakat bir Osmanlı tarihçisi olarak aslında 19. yüzyıl çalışan bir Osmanlı tarihçisi olarak İç Anadolu'ya ciddi anlamda o dönemde bir Kürt, Kürt e, göçünün ya da Kürt iskan, Osmanlı iskan siyaseti paralelinde bir, e, farklı aşiretlerin, Kürt aşiretlerinin burada e, iskan edildiğini ya da e, konumlandırıldığını biliyoruz. Senin çalışman aslında e, güncel bir yaşantı üzerinden bu insanlara temas etmekte, kendin de bu bölgeden bir insansın, bir arkadaşımız, meslektaşımızsın ve içerinin sesini de aslında daha farklı ve belki biraz daha e, samimi duygularla ifade etme olanağına sahipsin. Ben öncelikle e, belki hep sonra geldiğimiz ilk sorumuzda programı başlatmak istiyorum. Bu çalışmanın e, serüveni nasıl başladı? Daha doğrusu hangi ihtiyacı ya da sorulara e, binaen böyle bir çalışmayı gerçekleştiren? gerekli hissettim.
1: Ya aslında benim e, kitabım yüksek sans Test çalışmama e, dayanıyor. E, ben o dönem için içinde doğup büyüdüğüm toplumu, hani kendi aklımda olan sorularımı bilimsel bir metodolojiyle ile çalışmaya karar verdim. Bu sorulara cevap aramaya karar verdim. En çok merak ettiğim soru da aslında bölgedeki insanların aksine, bölgedeki insanlar biz nereden geldik diyerek tarih meselesine daha fazla önem verselerdi. Ben daha sosyolojik bir meseleyle yani böyle bir coğrafyada uzun yıllardır yaşayan Kürtler nasıl oldu da kimliklerine, kültürlerine sahip çıkıp Kürt siyasetiyle ilişkilenebildiler sorusuna cevap aramak üzere yola çıktım. Bu soru beni Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinin en belirgin özelliği olan Avrupa'ya göç olgusuna götürdü. işte 1960'lı yıllardan beri yoğun bir şekilde Avrupa'ya bir göç hareketi var ve hala devam eden bir göç hareketi. Bu da Kulu ve Cihanbeli'de yaşayan Kürtlerin en belirgin özelliğidir. O nedenle Avrupa'ya göç olgusunu ele almadan meselenin Kulu ve Cihanbeli'deki durumun, siyasal durumun nasıl olduğunu analiz etmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Bu aşamada da Konya'da işte Kürtler, Bölgedeki Kürtlerin en çok göç ettiği ülkelerin başında gelen İsveç ve Almanya'da çeşitli alan araştırmaları yaptım. Üç yıl süren bir çalışmaydı aslında. Yani kısaca işte kendi aklındaki soruları bir şekilde bilimsel bir metodolojide çalışmak için bu çalışmaya başladım.
0: Peki aslında demin de belki bir nebze temas etmek istedim. Bilmeyenler için, bilmeyen bazı insanlar için Gündelik hayatta Konya ile Kürtlük aslında bir tezatlık teşkil edebilir. Yani eserde e, senin de ifade ettiğim gibi Kürtlerin daha çok Doğu ve Güneydoğu ile özdeş kılınması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Buradan başlayarak ve biraz e, alanı da genişletirsek, İç Anadolu'daki Kürtlerin tarihini ve yerleşikliğini, ama başlıklarıyla e, nasıl toparlarsın? Ne söylemek istersin? Ya aslında en
1: baştan belirtmek gerekiyor. Orta Anadolu Kür... Yani Orta Anadolu bölgesinde Kürtlerin göçü sizin de bildiğiniz gibi kitlesel ve sistemli bir göç hareketi değildi. Yani çeşitli zamanlarda farklı nedenlere dayalı olarak gerçekleşiyor. Yine de öne çıkan bir, bir, bazı tarihsel e, noktalar var. Mesela işte e, yani bölgedeki insanlara sorduğunuzda ben yaptığım görüşmelerde kendi ailelerinin tersi olarak Adıyaman, Malatya, kısmen Urfa civarlarından geldiklerini söylüyorlar. Aşiret yapıları da aslında bu bilginin doğrulanabilir bir boyutu olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü Orta Anadolu Kürtleri ağırlıklı olarak işte Reşvan, Canbek ve Şirbizini aşiretlerinden e, Hayman'a bölgesi, Ankara Hayman'a bölgesindeki Şirbizini aşiretini biraz dışarıda bırakırsak çünkü farklı bir gösterge var. Reşvan ve Canbek aşiretinin hala farklı kolları Adıyaman, Malatya, Urfa hattında e, mevcutlar. E, ya ben aslında bu, bunu biraz tarihsel göç olarak e, ele alıyorum. Bu, burada öne çıkan işte mesela Fransız arkeolog e, George Perrot'un 1850'lerde yaptığı Haymana bölgesinde yaptığı bir e, araştırmada bölge Türkleri birkaç kuşaktır burada olduklarını söylüyorlar. Yine Orta Anadolu Kürtleri ile ilgili araştırması olan Rohat Alakom'da e, 1200'lü yıllarda saptanmış Moğol saldırılarından dolayı Kürdistan'dan Orta Anadolu'ya doğru göçlerin başladığını söylüyor. Diğer taraftan Ahmet Özer, Kütahya Merkezli Germiyanoğulları Beyliğinin bir Kürt-Türk Konfederasyonu olabileceğini söylüyor. Ee, yani aslında eldeki veriler bizim Orta Andal'daki Kürt varlığının 12. yüzyıla kadar götürülebilmesini kesin olarak söylemese de Osmanlı İmparatorluğu'nun 15. yüzyıla ait kayıtlarında e, Kürt köylerinin e, varlığını kesin olarak görebiliyoruz. İşte bildiğiniz gibi tahrir defterleri tutuluyor. Bu tahrir defterlerinde bölgenin özellikleri yazılırken Kürtler ismini taşıyan bir takım köylerin e, varlığını görebiliyoruz. E, ya, ve e, mesela şu anda benim araştırma saham Kulu ve Cihanbeyli'deki Kürt köylerinin çoğunluğunun işte 1800'lü yıllarda II. Mahmut'un zorunlu İskan Kanunu'yla birlikte sizin de başta belirttiğiniz gibi kurulduğunu biliyoruz. Yani bu merkezleşme politikasıyla birlikte aslında e, bölgeyi bilen yani hayvancılık yaptığı için yaylak ve kışlak olarak farklı bölgeleri kullanıyorlar. Bu bölgeyi yaylak olarak kullanan Kürtler, bu bölgeye yerleşmek zorunda kalıyorlar, yerleştiriliyor aslında bir anlamda. Yani aslında yani Orta Anadolu Kürtlerinin e, göçünün farklı dinamikleri var. Bu göç kitlesel ve düzenli değil, e, farklı zamanlarda yapılıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Ek olarak 1990'lı yıllarda e, işte Kürt, Kürt illerindeki savaş koşullarının, tövbe boşaltmalarının dayatmasıyla e, Kürt illerinden de Konya'ya bir göç hareketi yaşıyor. Ama bu göç hareketi farklı dinamikleri var. O nedenle e, yani bugün yaşadığımız vahim katliam e, bize Konya'daki Kürtlerle ilgili bir meseleyi ele almamızı gösteriyor hı hı. ama ben e, ilerleyen kısımlarda tekrar edeceğim. Yani Orta Anadolu Kürtleri ile 1990'lı yıllardan sonra gelen e, Kürt aileleri birbirinden ayırmak gerekiyor.
0: E, yani
1: kısaca bunları söyleyebilirim herhalde.
0: Eyvallah Üstad'ım. Peki... E, zaten kitabında sözlü gelenekte ikinci Mahmut'a e, büyük bir vurgunun olduğunu görüyoruz en azından senin e, röportajlarında. Şimdi bu İç Anadolu'daki Kürtlerden bahsederken e, diğer e, etnik topluluklarıyla bir heterojen yapı e, oluşturduklarını görüyoruz. E, senin çalışman da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada belki ilk sorun bunun neden olduğu ve aynı zamanda, kendi işlerinde bir homojenliklerini yani bu Kürtlerin dışarı karşı bir heterojenlik gösterirken kendi işlerinde acaba bir homojenlikten bahsedebilir miyiz? Sorusu takıldı aklıma. Buna dair ne söylüyorsun istersin?
1: Yani aslında bu da yanlış bilinen bir şey. Yani Orta Anadolu Kürtleri diye yekpare bir homojen bir topluluktan bahsetmek değil. Yani Ankara, Konya, Kırşehir, Çorum birçok Orta Anadolu kentinde Kürtler yerleşmiş durumda ve birbirinden farklı özelliklere sahipler. Yani her kentte yaşayan Kürt topluluğunun kendine özgü bir takım özellikleri var. Bu toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik özellikler açısından da. Ben de işte tahmin edeceğiniz üzere test çalışması biraz sahayı daraltmak açısından Kulu ve Cihan Beyliği seçerek ilerledim. Çünkü Kulu ve Cihan Beyliği de Kürtlerin belirttiğim gibi en belirgin özelliği Avrupa'ya göç olgusu. Burada... E, bu Avrupa'ya göç e, olgusu ekonomik olarak da e, bölgedeki Kürtlerin e, sermaye birikimine sahip olmasına ne, neden olurken en önemli etkisi bir anlamda siyasal alanlara. Yani aslında e, bir yekpare bir Ortadoğu Kürtlüğünden bahsetmek mümkün değil. Diğer taraftan da e, bu, bu yani en az 300 yıldır aynı bölgelerde bölgelerde beraber yaşayan Kürt ve Türk gruplar açısından da bir ilişkinin farklı boyutlarda gelişmesi neden oluyor bu durum. Nasıl bir şey bu? Çoğunlukla ekonomik ilişkiler gelişiyor. Yani antropoloji kuramlarının beklentisinin aksine bu kadar uzun yıllardır bir arada yaşayan gruplar ekonomi dışında sosyal ve kültürel ilişkilerini çok fazla geliştirmiş durumda değiller. Yani ki dinsel ve mezhepsel benzerlik olmasına rağmen ben bunu... İki etnik grup arasında kurulan ilişkilerde etnik kimliklerin birinci derecede önemli olduğunu, e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve, bu, ve analizimi biraz da buradan kurmaya e, devam etmiştim o zamanlar.
0: Çok güzel. Peki e, yine e, senin çalışmanı ilham. Hanım. Olan bir soruyla devam edersek çalışmanda şunu söylüyorsun. Bu denli milliyetçi ve muhafazakar bir siyasal atmosfere sahip olduğu bilinen diyorsun. Orta Anadolu bölgesinde Kürtler kimliğini nasıl muhafaza etti diye soruyorsun. Ya da ben bir katkıyla edebildim mi diye sözü sana bırakayım.
1: Evet. <gülüyor> ya bu benim araştırmamın çıkış fikri aslında. Hmm. Bu soruya, bu soruya yanıt vermek de biraz çok boyutlu bir sürece işaret ediyor. Çünkü kulu ve can medyada Kürtlerin Kürt kimliğine, kültürüne ve hala Kürtçeyi binlerik yaşamda ağırlıklı olarak kullandıklarının tespitini yapmak mümkün şu an için. Aslında bu birkaç mekanizma sayesinde mümkün olabiliyor bu koruma hali. Bunlardan birincisi, benim için yani araştırmamda gördüğüm en önemlilerinden bir tanesi, günümüzde zemini değişmiş olsa da aşiret bağlı. Yani Orta Konya'daki Kürtler farklı aşiretlere bağlı olsalar da Konya'ya göç ettikten sonra aşiretler arasındaki sınırlar e, belirgin, be, yani belirginliği ortadan kayboluyor. O yüzden de aşiret bağları akrabalık ilişkisi üzerinden e, devam ediyor. Bu nedenle de hani Kulu ve Cihanbeyli ilçe merkezlerinin etrafında kurulmuş yaklaşık 40 tane Kürt köyü var. Bu köyler, e, köylerdeki aşiret bağları, akrabalık ilişkileri e, e, bu Kürtlüğün kültürel olarak, e, siyasal olarak ve işte Kürtçenin korunması açısından çok önemli. İkincisi yine vurguladığım köylerin vardı e, Çünkü Kulu ve Cihanbeyli ilçe merkezleri genelde Türk etnik kimliğine mensup insanları yoğun olarak bulunduğu yerler. İlçe merkezlerinin heterojenliğinin aksine e, ilçenin etrafında kurulmuş Kürt köylerinde etnik olarak bir homojenlik, e, homojenlik var. Ve bu köylerde görece kapalı sınırlara sahipler. Yakın zamanlara kadar toplumsal ve kültürel hayatın köylerde yoğunlaştığını göz önüne alırsak, köylerin aslında Kürt teknik kimliğinin korunmasında, özelliklerinin korunmasında bir işlevselliğinin olduğunu söylemek çok mümkün. Diğer taraftan da biraz siyasal bir mesele, yani işte İsmail Beşikçinin ve diğer araştırmacılar tarafından kabul edilen bir asimilasyon politikası var, Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere yönelik. Bu asimilasyon politikası işte Kürt illerinde, Fiziksel saldırılara kadar varan asimilasyon politikası Orta Andalı Kürtlerine doğrudan uygulanmıyor. Ee, Orta Andalı yaşadıkları bölge itibariyle kolay asimile edilebilir olduklarını düşündüklerini e, e, tahmin ediyorum. Yani iktidar bu bölgelerde yaptığı asimilasyon politikalarının e, Orta Andalı Kürtlerine doğrudan uygulamıyor Bu nedenle de e, daha... Görece daha rahat bir zeminde Kürt kimliğinin muhafaza edilmesini sağlamış oluyorlar. Diğer taraftan tabii kitabımın vurgusu 1990'lı yıllardan sonra Kürtlerin Avrupa'ya göçüyle birlikte bu, bu, bu, bu, bu mesele daha da genişleyerek, daha da değişerek bir başka bir koruma mekanizmasında işin içine katılmasını aslında bize gösteriyor.
0: Çok güzel. Ee, şimdi aslında biraz Osmanlı'dan bahsettik ve senin e, kitabının bir kısmı e, Kürtlerin Cumhuriyet dönemindeki e, konumlanışlarını, ilişkileri üzerine de eğilmekte. Buradan devam edersek İç Anadolu Kürtlerinin Cumhuriyet dönemi siyasal tercihlerine dair e, bize ne söylersin değerli Hacı? Hı
1: hı. E, yani ben Kulu ve Cihan Belediği'ndeki seçim sonuçlarıyım. Hı hı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bütün genel seçim sonuçlarını anlattım. E, analiz ettim ve bu bu meselenin nasıl ortaya çıktığına, yani siyasal kültürü anlayabilmek için de yaptığım alan çalışmasında buna yönelik sorular da sordum görüşmecilere. Aslında totalde Cumhuriyet tarihi boyunca Kulu ve Cihan nedir? Türklerin seçmen davranışının üç boyutta olarak ele alınabileceğini düşünüyorum. Birincisi daha devlet iktidarı ile özleşmiş tek parti iktidarından sonra dini hassasiyetleri ve özellikle tarım politikalarındaki görece iyileştirmeleri bağlamında Adnan Menderes bölge kürtlerinden önemli bir ilgi, ilgi e, görmüş. Yaptığım tüm görüşmelerde e, Menderes'le ilgili olumlu görüşler söylenmişti bize. Bir de Menderes'in kişisel karizması da sürekli olarak vurgulanan bir e, durum. Evet. Bize gösteriyordu. İşte hatta Menderes'in e, ve arkadaşlarının idamından sonra bölge kürtlerinden bir kadının Kürtçe bir ağıt yaktı ve bu ağıtında uzun yıllar boyunca bölgede söylendiğini bize, bize söylemişlerdi. Yani bölgenin temel gelirlerinden olan hani Konya ovası nedeniyle tarım olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Yani Menderes politika, Menderes'in döneminin tarımsal bir meseleyle birlikte ele alınıyor olması anlaşılabilir bir şey. İkinci boyut ise iki yönlü olarak gelişiyor. Birinci yön 1970'lerde merkez sağ olarak tanımlayabileceğimiz Demirel, bir ilgi uyandırıyor kul ve Cihanbel kütleri arasında ama diğer taraftan e, daha sol e, ortanın solu olarak tanımlayabil- tanımlanan kara olan Laçaplı Ecevit de e, Ecevit'in liderliğindeki CHP'de Kürtler arasında bir yükselişe geçiyor. E, e tabi bir de sol e, sol itirazların yükseldiği bir dönem sol örgütlerin Ankara'ya yakın olması nedeniyle sol örgütler örgütlenmeler içerisinde olan gençlerin bölgeye gelmesiyle bir takım sol nüveleri de görüyoruz. Ama üçüncü boyut ve hala devam eden yani Konya Kürtlerinin siyasal durumunun ortaya çıkmasını ortaya çıkmasındaki en önemli boyut, işte Kürt siyasetinin sol hareketiyle ayrışmasına paralel olarak işte PKK ile birlikte zirveye ulaşan için hmm. öncelendiği bir siyasal çizginin e, Konya'daki varlığı, bu işte e, yani bölgedeki e, diğer etnik gruplarla kurdukları ilişki. E, oradaki insanların siyasi hassasiyetlerini daha fazla önemsemeyi gerektirdiği için Kürtlerin illegal olarak tanımlanan hareket, siyasi hareketlerle ilişkilenmesini daha da zorlaştırıyor. Fakat heple birlikte legal alandaki Kürt siyasetinin görünürlüğünün artmasıyla birlikte kul ve cihan belirli Kürtler de Kürt siyasetiyle ilişkilenmiş durumdalar. Günümüzde de hala merkez sağ iktidar partileri ve Kürt siyaseti arasında bir ikilik
0: mevcut diyebilirim. Diyebilirsin. Peki buradan biraz devam edersek Konya'da ve buralardan e, Avrupa'ya göç eden Kürtlerin <gülüyor> Kürtlük açısından siyasal bilinçleri yahut tercihleri <gülüyor> bakımından karşımızda nasıl bir tablonun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz ve e, yani birbirini nasıl besliyor ve bu açıdan kimliğin tahkiminde özellikle sen <gülüyor> Avrupa ayağını çok iyi çalıştın. diasporanın ne gibi bir önemi var?
1: <gülüyor> yani sıklıkla vurguladığım gibi Konya'daki Kürtler Avrupa'ya göç olgusu e, olmadan ele alınamayacak durumda. Çünkü bölgenin en belirgin özelliği Avrupa'ya göç meselesi. Bu göçün çeşitli nedenleri var. Yol ve yöntemleri farklılaşıyor. E, kitapta ayrıntılı olarak ele alıyorum ama bu göçle birlikte e, en belirgin ortaya çıkan sonuç şu. Daha önce Kürdi siyaset ile neredeyse hiç ilişkilenmeyen göçmenler Avrupa'da siyasal alan ile ilk defa karşılaşmış oluyorlar ve ve bu e, önemli bir dönüşüm beraberinde e, getiriyor. Yani 1980'li yıllardan sonra Avrupa'da görece daha kolay bir şekilde örgütlenebilen Kürt örgütleri, işte ben bunları kitapta Kürt kültür dernekleri olarak tanımladım, çeşitli siyasal e, yelpazede yer alan örgütler bunlar, Orta Andalı Kürtleri bu derneklerle hukuksal ve bürokratik yardım almak amacıyla Bir ilişkilenme yaşıyorlar ve bu ilişkilenme Orta Anadolu'nun Kürt göçmenlerinin Kürt siyasetiyle ilk defa karşılaşması anlamına geliyor. Bu ne demek? Popüler zeminde bir milliyetçilik, milliyetçilikle birlikte bir siyasallaşmanın başlamasını beraberinde getiriyor. Yani bu Kürt kültür derneklerinin tarafından yapılan aktivitelere katılarak, siyasal propagandalarda yer alarak gerçekleşiyor. Ben bunu kitapta popüler milliyetçilik olarak tanımladım. Yani bunu biraz, ya bu, bu tanımlamanın nedeni e, siyasallaşma, entelektüel ve bilinçli bir siyasallaşma, siyasallaşmadan ziyade duygu boyutunun yoğunlaştığı ve etnik kimliksel bir milliyetçilik güçsüzlüğü olarak e, gördüğüm için böyle bir tanımlama yaptım. Ama yine de bu siyasallaşma bölgenin tüm özelliklerini derinden etkiliyor. Siyasallaşan ve kürt etnik kimliğinin siyasetini önceleyen Avrupalı göçmenler e, çeşitli yöntemlerle e, bölgeye Kulu ve Cihan Beyliğe siyasal aktarım gerçekleştiriyorlar. Bu siyasal aktarım Kulu ve Cihan Beyliğe yaşayan işte akrabalarını, arkadaşlarını, tanıdıklarını da doğrudan etkiliyor. Ve e, yakın zamanlara kadar Avrupalı göçmenin ailesi içindeki e, mevcut konumunu, pozisyonunu da düşündüğümüz zaman bir rol modelde e, olma ihtimali yüksek oluyor. Yani benim aslında Avrupa'da yaptığım görüşmelerde sıklıkla vurgulandığı gibi e, bu dernekler olmasa biz burada kalamazdık, onların sayesinde hak kazandık diyorlar. Bu ilişkilenme aslında ortaya bir vefa duygusunu ortaya çıkartıyor. Yani bu vefa duygusu e, ilişkinin dozu değişmekle birlikte süreklileşmesini beraberinde getir- getiriyor. Yani bu, bu nasıl bir ilişki? İşte kampanya süreçlerinde nakdi yardım yapmadan e, derneğin yaptığı tüm faaliyetleri aktif bir katılıma kadar genişleyebilen bir e, ilişkilenme. Seyrek de olsa bir ilişkiden, ilişkinin sürekliliğinden bahsetmek e, çok mümkün. Diğer taraftan da e, Avrupa'daki Orta Anadolu Türkleri arasında bu dernekler e, çok e, önemli bir yer kapladığı için toplumsal dışlanma korkusu da yaşıyor insanlar. Yani görüşmecilerimin bir kısmı, ya işte herkes gidiyor, ben gitmezsem dışarıda kalırım, dışlanırım. Yani bir toplumsal dışlanma korkusu da ilişkinin devamlılığında e, önemli bir yer tutuyor aslında. Evet. Yani bir iki tane daha vurgu yapıp bitireceğim, uzatırıyorsunuz, biliyorum. Yani burada e, yani özellikle yazın tatil e, dönemlerinde, yani şu anda mesela Kulu ve Cihan Beyliğe gittiğinizde, e, yani ilçe merkezinde neredeyse hiç Türk plakalı araç göremezsiniz. O kadar yoğun Avrupalı göçmenlerin geldiği bir süreçteyiz. Bunu, yani bu burada bir siyasal aktarım süreci gerçekleşiyor. Bu siyasal aktarım süreci çok e, önemli bir şey. Yine bununla bağlantılı olarak bölgedeki Türklerle olan ilişkiler de dönüşüyor. Çünkü ekonomik sermayenin birikimi e, Kürtler'de olduğu için yaz dönemlerinde özellikle bölgedeki e, tüm ekonomik faaliyetler Avrupa'dan gelen gurbetçilere e, bağlı olarak gelişiyor. Önemli bir ekonomik kazanım alanı yarattığı için de bölgedeki diğer etnik gruplar tarafından e, bilinmesine rağmen siyasal eğilimlerin göz ardı edilmesine de katkı sunuyor bir yandan.
0: İki buradan aslında belki bu katliamın yaşanmasında birçok insanın sorduğu sorular var. Şimdi ülke genelinde e, kürt siyasetinin gelişiminin e, Konya'daki Kürtler üzerinde ne gibi bir etkisinin olduğu merak edilmektedir. Bunun da bilhassa e, senin de çalışmanında sıklıkla vurgu yaptığın gibi milliyetçi ve e, yani Türk milliyetçisi ve muhafazakar kesim nezdinde nasıl okunduğunu merak ediyoruz. hani Çünkü biz sadece bir hadise üzerinden bunu gördük ama sen bunun nitel çalışmasını yaptın. Buna daya ne söylemek istersin?
1: Ben aslında kitapta araştırmamda Orta Anadolu Kürtlerini yaşadıkları bölge bağlamında iki kere öteki olarak tanımlamıştım. Yani bu tanımlama literatürdeki karşılığını biraz bozarak yaptığım bir tanımlamaydı ama şöyle neden iki kere? Bir ulusal siyaset bağlamında ötekileştirilen Kürt kimliğine sahip olmanın bir ötekiliğini yaşıyorlar. Bir de yaşadıkları bölge bağlamında azınlık olan bir kimliğe sahip oldukları için de öteki konumunda bulunan. Bu iki kere öteki olmak Kulu ve Cihan Bey'deki Kürt nüfusun tüm özelliklerini bütünüyle etkiliyor. Yani bölgedeki Türklerin siyasal eğilimlerini göz ardı ederek herhangi bir e, siyasal faaliyette bulunmaları e, mümkün olmuyor. Az önce de söylediğim gibi yani Kürt siyasetinin yükseldiği 1970'li yılların sonundan itibaren tırnak içinde illegal olarak tanımlanan siyasal faaliyetlere yönelik Orta Andalı Kürtleri yaşadıkları bölgenin milliyetçi ve muhafazakar siyasal ilimlerinden dolayı temkinli davranmışlardır. Yani o, o dönemleri sorduğum tüm görüşmecilerim ya biz duyuyorduk ama herhangi bir katılım, herhangi bir e, bilgimiz çok fazla yoktu diyorlar. Çünkü o bölgedeki insanların siyasi hassasiyetlerine özellikle çok fazla e, önemsemek durumunda kaldıklarını e, söyleyebilirim aslında. Bir yandan da en başta belirttiğim gibi Orta Anadolu Türkleri ile 1990'lı yıllarından sonra Türk dillerinden gelen e, Türkleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani Kulu ve Cihan Bey'li yaklaşık 300 yıldır ya da en az 300 yıldır bir arada yaşayan etkili gruplar çeşitli yöntemlerle, farklı mekanizmalarla bir dengeyi içinde barındıran bir ilişki kurmuş durumda Ama 1990'lı yıllardan sonra gelen Türk aileler daha yalnız ve daha bilmedikleri bir grup. Yani Orta Andalı Kürtleri daha bilinen bir grupken bölgedeki Türkler için. Ama daha sonradan gelen Kürtler daha bilinmedik Kürtler oluyorlar bir yandan
0: Hı-hı. Peki çalışmanı okurken alıntıladığım bir iki yer var. Bunlar üzerinden aslında biraz da meseleyi açmanı isteyeceğim. Şimdi bir tespitim var. Diyorsun ki İç Anadolu'da uzun zamandır bir arada yaşayan topluluklar farklı etnik kökene sahip olmalarına rağmen bugüne dek ciddi bir çatışma yaşamadan günümüze gelebilmişlerdir. Bu durum yıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşamanın sonucunda ortaya çıkmış olmalıdır diyorsun. Ve bunun... Devamında da bir görüşmeciden yaptığım bir alıntı söz konusu. Diyor ki görüşmecin, e, hatta bir e, aynı kişi ise, e, düzelt lütfen, e, şunu söylüyor. E, arazi kavgaları çıkardı ama mühim olan bir şey yoktu. Yalnız Türkler, e, Kürtleri bir şeye saymıyorlar. Kürtlerin lafı geçince, sözüm yabana Kürtler denirdi. Bir topluma gidince, Kürtler çok olunca, bunları hep niye getirdiniz? Kürtü köpeği toplayıp getirmişsiniz denirdi. Ve devamında da Kürtlere kız vermiyorlardı bölgedeki Türkler. Biz de onlara vermiyorduk. Bizi hor görüyorlardı. Kürt değil misiniz diyorlardı. Sağcılar solcular gelmediler bizim bölgemize. Ülkücüler vardı ama elinden gelse bizi hep keserlerdi. Biz seslenmiyorduk. O yüzden saldırmıyorlardı diyor. Şimdi buradan devam edersek. Ee, İç Anadolu Kürtlerinin e, yaşamsal varoluş mücadelelerinde ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söylersin. Aynı zamanda e, dinsel ailetlerin benzer olmasına rağmen yani Türk-Kürt iki etnik toplulukta Sunil'in Hanefi mezhebine mensup olmasına rağmen en son yaşanan katliam bize burada aslında bunu da çok... E, birleştirici bir unsur olmadığını gösterdi ve bir sinyaller verdi. Bur aç söz senindir.
1: Ya Konya'daki bu son uççu saldırılar yani soğukkanlı analizleri yapmayı gerçekten e, güçleştiriyor zorlayıcı bir durum. Fakat bir noktanın altını gerçekten e, önemli çizmek gerekiyor. E, Orta Doğu kürdleri olarak homojen bir grup olarak tanımlıyorlar ama öyle değil olduğunu öyle olmadığını söyledim ama. Bu Kürt nüfusla yani uzun süredir bölgede yaşayan Kürt nüfusla 1990'lı yıllardan sonra e, savaş koşulları ve zorunlu göçle birlikte bölgeye gelen Konya'ya gelen Kürtleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Beraber ele aldığımız zaman ilişkiyi anlamak biraz daha güçleşmiş olacak. Yani Türk etnik kökenli insanlar içinde bu bölge, bölgedeki Ortanadalı Kürtleri yani Konya'da Kürt mü var e, sorusu Orta Anadolu dışındaki bölgelerde sorulan bir, hayretle sorulan bir sorudur. Yoksa bölgedeki insanlar orada yaşayan insanların Kürt olduğunu bilirler. Uzun süredir bir arada yaşadıklarını aslında bilirler. Onların dışında işte Hakkari'den, Van'dan, Diyarbakır'dan gelen Kürdistanlı Kürtler bölgedeki Türkler tarafından daha kolay terörist olarak yaftalanabiliyorlar. Yani bu Orta Anadolu Kürtlerin de daha zorlu bir süreci beraber getiriyor. Çünkü o bildikleri tanıdık oldukları e, Kürtler olduğu için e, onlara daha e, daha farklı yaklaşıyorlar. E, burada aslında mesela Konya'nın e, ilçelerinin de bir yani coğrafi olarak da bir tanımını yapmak gerekiyor. Yani 1990'lı yıllardan sonra gelen Kürtler Konya'nın merkez ilçelerine ağırlıklı olarak yerleşiyorlar. Bizim e, Orta Anadolu Kürtleri olarak tanımladığımız Kürt grupları Arlıklı olarak Konya merkeze yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan işte Kulu, Cihanbeyli, Yunak, Çeltik gibi ilçelerde yaşamaktadırlar. O nedenle de Konya merkezle çok çok fazla ilişkileri olmuyor maalesef. Burada kendini koruma yani Türk kimliğinden dolayı saldırıya maruz kalmayı engellemek için Orta Türkleri çeşitli mekanizmalar geliştirmişler. Az önceki sorularınızda da söylemiştik. İşte aşiret bağları var nicel e, olarak fazlalar e, çünkü bir kö- köyleri var en azından korunaklı alanlar olarak kurgulanabilecek köylerin varlığı var fakat Konya merkeze daha işte küçük aile olarak gelen e, Kürt grupları e, daha fazla yalnızlaşmış durumdalar e, bu katliamı gerçekleştiren katiller de yalnızlaşmış Kürt aileleri ne daha kolay bir saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Yani yaklaşık 300 yıldır beraber yaşayan Kulu, Kulu ve Cihanelik Kürt ve Türkler arasında bugüne kadar kayda geçmiş ciddi bir çatışma yok. Fakat son dönemlerde işte gördüğümüz gibi Konya ökçü saldırılarında tekrar işte gündeme gelmiş oluyor. Yani bu yalnızlaşma ve az sayıda olma hali saldırıları açık duruma getiriyor Konya merkez ilçelerinde. E diğer taraftan yükselen işte ayrımcı ve ötekileştirici söylemler ve politikalar e, saldırgan Türk milliyetçiliğini doğrudan besliyor. Yani bölgenin cumhuriyet tarihi boyunca bildiğimiz özelliği olan işte o Türk milliyetçisi eğilimi e, ötekileştirici söylemler aracılığıyla besleniyor. En son yaşadığımız olayda da açıkça görebileceğimiz gibi işte aileye saldıran ve serbest bırakılanların işte tekrar e, saldırdığını görüyoruz. Burada da bir cezasızlık politikası var. Cezasızlık politikası da e, bir cesaret yaratıyor, cesaret veriyor ve saldırıyı. Saldırının ortaya çıkmasına neden oluyor. Aslında yapısal bir sorun olan Kürt meselesi bağlamında sistemsel ayrımcılığın devam etmesi sadece Konya'da değil, Kürtlerin yaşadıkları her kentte böylesi saldırıların potansiyel bir tehlike olarak var olmaya devam etmesine katkı sunuyor açıkçası maalesef.
0: Evet, e, Kürt sorunun çözümünde diyorsun, e, Orta Anadolu Kürtlerinin siyasallaşmasının özgün bir yeri ve rolü var. Bunu biraz açar mısın? Hı
1: hı hı. Ya, e, az önce de belirttim aslında, tespit edilen kayıtlara göre en az 15. yüzyıldan itibaren Kulu ve Cihanbeli'de ve diğer Orta Anadolu bölgelerinde de bir arada yaşayan farklı etnik gruplar arasında bugüne kadar kayda geçmiş bir, yani bir ciddi çatışma e, yok. Tek başına bu veri bile üzerine düşünmemizi gerektiriyor. Etnik kimlikler arasındaki bu denge hali yakıcılığını koruyan Kürt meselesinin çözümünde bir bir, bir, bir deneyim olarak ele alınabilir diye düşündüm. Ya yani Bu denge Kürt ve Türk grupların birbirine zıt olan siyasal görüşlerine rağmen kurulmuştur. Birbirlerine siyasi görüşlerini bilerek kurulmuştur. Diye. Bölgede özellikle ekonomik ilişkiler bağlamında kurulan bu denge e, siyasetin görece, e, gündelik yaşamdan dışlanmasıyla mümkün olmuştur. Yani bu denge siyasetsizleştirilmiş bir toplum yapısından ziyade e, siyasal, etnik, kültürel işte dinsel kimliklerin varlığının kabulü ve her kimliğin kendisine bir yaşam alanı bulabilmesiyle e, ilişkili olarak ele alıyoruz. E işte Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde biz ve onlar ikiliğini kurarak potansiyel çatışma ve ayrımcılığa odaklanan siyaset tarzının değişmesiyle Belki de bu Kürt sorununun, Kürt meselesinin çözümünde Kulu ve Cihanbeyli'deki bu toplulukların uzun süredir yaşadıkları bu deneyimler ele alınabilir diye düşünmüştüm.
0: Evet, çok da güzel ifade ettin. Kitabını zaten detaylı bir malumat sunmakta. Arzu eden okurlarımız kitaba erişimle bu konuda daha fazla bir malumata e, erişebilirler diyelim. E, bugün e, Hacı Çevik'i Konya'da Kürt mü var? E, Orta Anadolu Kürtleri ve Kürtlerin siyasallaşması e, kitabının yazarı Hacı Çevik'i burada konuk ettik. E, kötü bir hadisenin üzerine denk geldi. Ama en azından e, Türkiye'nin e, son dönemlerde artık e, içinden çıkılmaz bir meselesi haline gelen Kürt meselesine dair e, bize önemli bir tone sundu ve belki son sözlerinde özellikle bölgede e, kaç yüzyıldır e, bir e, çatışmanın ve bir e, karşılıklı çatışmanın söz konusu olmaması hasebiyle e, bunun bir örneklem olabileceğini, bir çıkış kapısı e, örneği sunabileceğini ifade etti. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve belki son bir sözüm varsa Hacı, onu da alıp programın nihayetini erdirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun,
1: teşekkürler.